0: haben wir am Ende die optimierten Menschen, die viel Geld bezahlt haben, um ihren Körper zu perfektionieren, zu optimieren oder viele Mittel nutzen, um sehr lange sehr gesund zu leben. Aber was mit den Menschen, die sich das nicht leisten können? Eigentlich ist die Selbstoptimierung am Ende eine sehr zynische Ideologie.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Selbstoptimierung. Ein menschenfeindliches Konzept? Im Gespräch mit dem Erfurter Philosophieprofessor Holger Zaborowski. Hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Daniel Heinze. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es die dritte und finale Folge aus der Sommerakademie Koordinaten Europas im St. Wenceslaus-Stift in Jauernick bei Görlitz. Über 30 junge Menschen aus Deutschland und Österreich waren Anfang August dort zu Gast an der Grenze zu Polen und Tschechien. Und es ging um Freiheit, Widerstand und Menschenwürde. Und einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Sommerakademie per Mikrofon und durch Interviews für unseren Podcast hier begleitet. Das Thema Selbstoptimierung hat man dabei ja vielleicht nicht als erstes auf dem Schirm, wenn man an Freiheit, Widerstand und Menschenwürde als Überschrift denkt. Und doch passt es da ganz hervorragend rein. Wie sie auf dieses Thema für den Podcast gekommen sind, das erzählen euch die drei, die für die heutige Folge verantwortlich sind, jetzt in ihrer Vorstellung selbst.
2: Hallo, ich bin Emily Siegel aus dem Raum Freiberg. Ich bin Leonora Jakschick aus Bautzen. Ich bin der Aaron Seibel aus dem Westerwald. Wir wollen uns mit dem Thema Selbstoptimierung beschäftigen, weil wir da eine schöne Diskussion direkt am ersten Tag der Sommerakademie hatten. Ja, Wir kamen über den Begriff Menschenwürde quasi darauf, dass Selbstoptimierung ein bisschen als eine Menschen nicht würdig angesehen wird, weil ein Mensch halt quasi durch diesen Begriff Optimierung, der ja eigentlich aus der Technik kommt, quasi als ein Produkt betrachtet wird. Das sollte eigentlich nur eine kleine Randnotiz werden und plötzlich hatten wir eine halbstündige Diskussion, da ein Teilnehmer dann nochmal nachgefragt hat. Da haben wir schon mit dem halben Saal über Selbstoptimierung diskutiert. Die Diskussion, die sich da entbrannte, war eher negativ gelagert, also hat gegen Selbstoptimierung argumentiert. Und wir wollen das in unserem Podcast aufgreifen, aber das Thema ein bisschen umfassender betrachten. Deswegen haben wir eine YouTuberin gefunden, Frau Vlodarek, die aber nicht nur YouTuberin ist, sondern tatsächlich Psychologin und Philosophin und Coachin. Und die haben wir angeschrieben, um darüber auch Argumente für die Pro-Seite zu finden. Professor Dr. Dr. Holger Zaborowski kommt von der Uni Erfurt und hat bei uns einen Vortrag über philosophisch-theologische Zugänge zu dem ganzen Oberthema, also Freiheit, Menschenwürde und Widerstand gegeben und darüber kam dann auch die Diskussion über Selbstoptimierung auf. und genau.
1: Und bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, noch ein letzter Hinweis. Auf die gerade schon erwähnte Psychologin und Selbstoptimierungstrainerin Frau Dr. Eva Vlodarek kamen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Workshops bei ihrer Recherche zum Thema. Sie war nicht in Jauernig mit dabei, aber die drei haben Frau Vloderek angeschrieben. Leider hatte sie auf die Schnelle keine Zeit für ein Interview, sie war aber einverstanden dass wir einen kleinen Auszug aus einem Video von ihr im Rahmen dieses Podcasts einsetzen dürfen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank an Frau Flodarek und euch jetzt gute Unterhaltung beim Interview mit Holger Zaborowski zum Thema Selbstoptimierung.
2: Also, hallo hallo, ich möchte euch ganz herzlich zu unserem Podcast begrüßen. Wenn ich mal eingebe so bei der Suchmaschine mit den 3 oder 2G auf jeden Fall äh, kommt man bei Selbstoptimierung Tutorial auf 79.000 Ergebnisse, was ich aber noch viel interessanter finde, dass ja Selbstoptimierung, was ja heute so ein bisschen das Thema sein soll, nicht so ganz unumstritten ist, denn wenn ich Selbstoptimierung Kritik eingebe, komme ich mal eben auf 15.000 Ergebnisse weniger, also immer noch 65.600 Ergebnisse. Als kleinen Einstieg würde ich Ihnen gerne ein Video von der Frau Dr. Vlodarek zeigen, wo sie eine kleine Einführung in die Selbstoptimierung gibt. Sie hat nämlich selber, gibt sie sehr viele Kurse äh, zu Selbstoptimierung und hat auch relativ viel publiziert. So. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier soll es jetzt darum gehen, wie viel Selbstoptimierung tatsächlich gut für Sie ist, damit Sie genau das richtige Maß finden können. Im Umkleideraum der Eishockeyhalle, in der unser zwölfjähriger Sohn damals trainierte, da hing eine Tafel mit dem Spruch, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Ja, das gilt nicht nur für den Sport, sondern ganz generell. Also jeder von uns muss hinsichtlich seiner Eigenschaften und Fähigkeiten einfach das Bestmögliche aus sich herausholen. Eben das Optimum, das heißt ja lateinisch das Beste, und ja, eben das Optimum aus sich machen. Also dagegen ist erst einmal überhaupt nichts einzuwenden. Ja, ich äh, wollte Sie einfach mal fragen, vor dem Hintergrund auch, dass das 21. Jahrhundert von Trendforschern als das Zeitalter der Selbstoptimierung äh, bezeichnet wird, was Sie dazu sagen, also Ihre Meinung würde mich da sehr interessieren.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, dass man zunächst sagen kann und auch dem zustimmen kann, dass wir im 21. Jahrhundert heute in einem Zeitalter der Selbstoptimierung leben. Selbstoptimierung ist das große Schlüsselwort, das in ganz vielen Kontexten genannt wird. Also Wir haben ja jetzt gerade im Video so also ein Beispiel gesehen, wo Selbstoptimierung sehr, sehr positiv belegt ist. Und als etwas betrachtet wird, dass wir als Menschen unbedingt tun sollten. Wir sollten uns optimieren, wir sollten nicht aufhören, besser zu werden. Und das klingt auch erstmal selbstverständlich, weil es doch irgendwie gut, nicht was Gutes zu sein scheint, immer besser zu werden. Und trotzdem habe ich einige sehr grundsätzliche Anfragen an diese Vorherrschaft, dieser Idee der Selbstoptimierung. Und Ich denke, was man daran sieht, ist, dass Begriffe nicht einfach ja neutrale Mittel für bestimmte Inhalte sind, sondern dass Begriffe auch Implikationen haben, dass Begriffe bestimmte Felder mit einbeziehen, wie manchmal ein trojanisches Pferd etwas mitliefern, was dann höchst problematisch ist. Und ich glaube, dass das beim Begriff der Selbstoptimierung der Fall ist. Ich möchte das vielleicht kurz illustrieren, indem ich in die Geschichte gehe und da im Grunde eine ganze Reihe von Thesen, von Ideen finde, die in die Richtung weisen, dass wir uns verbessern müssen. Also ein Beispiel Klassisch für die antike Philosophie ist die Idee, dass es darum geht, ein glückendes oder gelingendes Leben zu führen. Also das setzt ja voraus, dass ich jetzt noch nicht glücklich bin, sondern dass ich irgendwie was tun muss, damit das Leben gelingt oder glückt oder damit es besser wird. Oder auch im Christentum ist die Idee, dass es darum geht, dass wir moralisch besser werden, eine ganz wichtige Idee. Und man könnte das noch weiterführen und man sieht dann relativ schnell, dass eine bestimmte Logik hinter diesen klassischen, antiken Vorstellungen liegt. Nämlich zum einen die, dass das Leben eine Lebenskunst ist. Also eher so etwas ist wie etwas Künstlerisches. Und zweitens, dass zum Leben eben auch der Tod gehört. Und vor allen Dingen für das Christentum wurde dann auch das Moment des Leidens, das Moment auch der Fragilität, der Zerbrechlichkeit, der Gebrechlichkeit des Menschen ganz zentral. Was wir aber heute feststellen können, wenn wir von Selbstoptimierung reden, ist, dass man einen Fokus hat, der mir doch Sorge macht. Das ist ein Fokus oft auf das Individuum, ein hochindividualistischer Fokus. Der Einzelne muss sich selbst verwirklichen. Selten spielt dabei der andere oder der andere Mensch, die anderen Menschen oder die Sorge für die anderen Menschen eine Rolle. Der zweite Fokus ist der, dass sehr oft die Selbstoptimierung bedeutet, dass ein bestimmtes Menschenbild nochmal sehr stark geprägt wird, nämlich eines, dass der Mensch immer äh, möglichst gesund, möglichst erfolgreich, möglichst glücklich sein muss. Und jetzt wissen wir nicht nur aus der eigenen Erfahrung, dass der Mensch nicht nur immer glücklich und erfolgreich und gesund ist und dass auch am Ende des Lebens der Tod und das Sterben steht oder dass es Menschen mit Behinderungen gibt oder Menschen, die in keiner Weise ein optimiertes Leben führen können. Und dann kann man eben fragen, ist da nicht etwas faul an diesem Begriff und ist da nicht etwas hochproblematisch an diesem Begriff der Selbstoptimierung. Meine These ist, dass wir heute einen Begriff von Selbstoptimierung haben, der sehr, sehr stark technisch orientiert ist. Also man betrachtet dann das menschliche Leben wie ein Produkt. Und eigentlich kommt der Begriff der Optimierung auch aus der Technik. Da ist er sehr sinnvoll. Wenn Sie Autoingenieure sind, dann ist Ihre Aufgabe, Autos zu optimieren. Und selbst da können Sie nicht absolut das Auto optimieren. Sie müssen sagen, in welcher Hinsicht? Denn es macht ja einen Unterschied, ob Sie sagen, ich optimiere das Auto im Hinblick auf Design, so dass es möglichst toll aussieht oder im Hinblick auf Verbrauch oder im Hinblick auf Herstellungskosten oder Verkaufskosten oder Nachhaltigkeit und so weiter. Das heißt, Optimierung bezieht sich auf technische Geräte, technische Produkte und wenn ich den Menschen oder den Imperativ der Selbstoptimierung stelle, dann versteht man den Menschen als ein technisches Produkt. Und das fällt uns zunächst nicht so auf, weil es vieles im Bereich des Menschen gibt, das tatsächlich dieser Logik folgt. Wenn ich sage, oh, ich möchte eine bestimmte Sprache lernen oder ich möchte lernen, wie man, wie ich meine Waschmaschine repariere, wenn sie kaputt ist, dann kann ich das durchaus optimieren. dann kann ich zum Beispiel ähm, meine Sprachkenntnis in einer bestimmten Sprache optimieren oder meine Fähigkeit, eine Waschmaschine zu reparieren. Aber das Gelingen des menschlichen Lebens folgt nicht dieser Logik. Es ist mehr die Logik eines Kunstwerkes. Und wenn ich sage, wir optimieren jetzt mal Beethovens Missa Solemnis oder Dostoyevskis Brüder Karamasov oder ein anderes großes Werk der Kunst, der Literatur, der Musik dann würden sie ja sagen, ja, da kann man doch eigentlich nichts mehr optimieren. Was soll das bedeuten? Und ähnlich könnte man bei Menschen auch sagen, dass diese Logik einer technischen Optimierung, bei der man bestimmte Schritte folgt, eigentlich an Grenzen stößt. wenn ich sie absolut setze, wird es eigentlich unmenschlich. Das heißt im Grunde, dass der Mensch dann sich selbst wie ein Produkt versteht, das optimiert werden muss, das auf den Markt gebracht werden muss. Und das wäre letztlich eine sehr unmenschliche Gesellschaft.
2: Sie haben ja angesprochen, dass quasi aus diesem technischen Bereich ja quasi kommt. Also habe ich das jetzt quasi richtig verstanden, dass das so einer der größten Kritikpunkte an dem Begriff Selbstoptimierung ist. Weil dann würde ich jetzt selber zum Beispiel dagegen setzen, dass für mich selber erstmal relativ natürlich irgendwo ist, dass Begriffe aus der Technik ja übernommen werden. Also ich habe mal kurz gesucht nach Beispielen, inwieweit sich Technik verändern kann und äh, hat man geschaut, zum Beispiel in der Aufklärung, so Begriffe wie Bedeutung, Bewusstsein, Verhältnis oder auch Verständnis die waren vor der Aufklärung gar nicht so allgemein im Gebrauch, sondern wurden quasi von der Wissenschaft in den gemeinen Gebrauch genommen. Also es ist, oder auch aus der Mathematik, so Sachen wie Abstand, Schwerpunkt, Spielraum. Also es ist ja ganz normal, dass das, was die Welt gerade bewegt, mit reingenommen wird. Und es ist halt nun mal so, dass wir die letzten Jahrzehnte eine sehr technisierte ähm, Welt haben. Und natürlich bewegt das die Menschen und dementsprechend übernehmen sie ja auch dann einfach diesen Sprachgebrauch, Also das würde ich jetzt eher als natürlich bezeichnen. Den zweiten Punkt, den ich hatte, auch dieses, den Mensch als Produkt, also ich verstehe vollkommen, dass man sagt, das ist ein unglaublich kritischer Punkt und man muss vorsichtig sein, wie weit man den Menschen als Produkt äh, bezeichnet, nur Vorsicht gesagt, ist es nicht auch irgendwo schon immer so gewesen, dass der Mensch sich selber zum Teil auch zu einem Produkt quasi gemacht hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als ich aufgehört habe, Schülersprecher zu sein, habe ich einem, der nach mir kandidieren wollte, der kam auf mich zu, hat gefragt, so hier, hey, worauf muss ich denn achten? Ich so, im Endeffekt, die Inhalte, die sind zweitrangig. Worauf du wirklich achten musst, ist, dass du dich verkaufen musst. Und das ist ja im Endeffekt doch genau diese Produktsprache, die ich doch hier übernehme. Ich sage ihm ja quasi, verkauf dich wie ein Produkt, oder?
0: Auf der einen Seite ja. Ich beginne mal mit Ihrer zweiten Frage. Und da würde ich Ihnen zunächst mal zustimmen, dass es nichts Neues ist, dass wir oder Menschen sich vermarkten. Und dass es Ähnliches auch schon früher gegeben hat, dass man in der Öffentlichkeit gut dastehen wollte, dass man beliebt sein wollte oder irgendwo ankommen wollte, gut ankommen wollte. Und das trifft ja auch oder stimmt ja auch überein mit dem, was ich gesagt habe, dass Selbstoptimierung in bestimmten Kontexten, in bestimmten Bereichen ja auch sinnvoll ist. Wenn ich feststelle, oder in der Schule, oder in der Ausbildung, oder auch im beruflichen Bereich, da kann ich ja gewisse Fähigkeiten, die ich habe, kann ich ja durchaus optimieren. Ich kann ja sagen, ich muss jetzt den und den Bereich mich einarbeiten, und das muss ich optimieren. Also das Beispiel, das ich ja genannt habe, ist, wenn eine Waschmaschine kaputt ist, kann ich ja irgendwie den Kundenservice anrufen, oder ich schaue mir auf YouTube ein Video an, wie ich diesen Schaden behebe. Und ich könnte sagen, dann optimiere ich diese Fähigkeit. Ist aber ein Teilbereich des Menschen. Das ist nicht Selbstoptimierung, sondern die Optimierung meiner Kompetenz, Waschmaschinen zu zu reparieren oder die Verbesserung. Und auch wenn wenn es das immer gab, dann würde ich doch sagen, dass wir früher vor allem anders über das Selbst gesprochen haben das ja in der Selbstoptimierung im Vordergrund steht und dass wir vom Selbst ein anderes Verständnis gehabt haben. Und man könnte sagen, es sind dann vor allen Dingen drei Bereiche, die unser Verständnis des Selbst ganz stark geprägt haben. Das eine ist der Bereich der Kunst, dass man eben die Existenz des Menschen verstanden hat wie ein Kunstwerk und dann so eine Art Ästhetik der Existenz entwickelt hat, dass man eben gesagt hat, so wie ein Künstler ein Bild malt, so lebt man sein Leben. Das war nicht so, so oft verbreitet, aber man könnte eben sagen, es ist doch etwas, was sich immer wieder auch findet. Das zweite, die zweite, die zweite Form der Selbstverhältnisse ist ganz stark von den Erfahrungen des Natürlichen her, der Natur geprägt. Also wir sprechen von der Phase des Wachstums, der Blüte des Lebens oder manchmal vom Herbst des Lebens. Das heißt, da ist die Naturerfahrung wird zu einer Weise, mit der wir uns selbst verstehen. Das ist sehr plausibel, wir sind natürliche Wesen. Und weil wir natürliche Wesen sind, können wir die Natur nutzen, als sozusagen ein Reservoir von Bildern, von Metaphern, um über uns selbst zu sprechen. Und dann ist die Religion ein dritter Bereich, der ganz stark eben auch die Art und Weise, wie wir über über uns selbst gesprochen haben, bestimmt hat. Und jetzt können Sie natürlich sagen, das haben Sie ja gemacht, ähm, ja, jetzt haben wir die Technik und ähm, warum reden wir nicht technisch über uns? Dann würde ich zunächst mal sagen, in der Beschreibung stimmt das. Wir stellen fest, wie immer mehr unser Selbstverhältnis und unser Selbstverständnis durch die Technik geprägt wird. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir dort so etwas wie eine kritische Reflexion brauchen. Die Technik ist etwas Menschliches, was der Mensch erzeugt hat. Die Technik hat auch eine gewisse Form von Perfektion, die wir nie erreichen können. Nicht-technische Dinge können kaputt gehen. Die kann man aber oft reparieren. Und die technischen Dinge begeistern uns. Der Philosoph Günther Anders hat gesagt, wir empfinden vielleicht so etwas wie eine Scham angesichts der perfekten Produkte der Technik. Und jetzt verstehen wir uns selbst wie ein Produkt. Und da würde ich sagen, in der Beschreibung stimmt das. Aber hier ist es vielleicht auch die Aufgabe der Philosophie, auch kritisch zu fragen, ist es gut, dass wir uns so verstehen? Überfordert uns das nicht? Ist es dem Wesen des Menschen angemessen? Können wir uns wie ein Produkt verstehen, das sich dann auch optimieren kann? Oder folgen wir nicht eher einer ganz anderen Logik, die dann eben auch zum Beispiel einschließt, dass wir eben natürliche Wesen sind, dass wir geboren werden, dass wir aber auch sterben? Oder man könnte auch fragen, wer hat Interesse an dieser Logik der Selbstoptimierung? Ist das nicht Wenn man es jetzt ganz stark vereinfacht, so eine Art neoliberale Gesamtstimmung, die will, dass Menschen sich ausnutzen, damit die Wirtschaft immer erfolgreicher wird und dass Menschen ganz individualistisch immer mehr Fähigkeiten sich zueignen. Und müsste man da nicht gucken, gibt es nicht andere Wege, sich selbst zu verstehen, müssten wir uns da nicht erinnern an andere Möglichkeiten, die eben auch menschlicher sind, weil sie die Vielfalt menschlicher Erfahrungen mit einbeziehen. Die Vielfalt dieser menschlichen Erfahrungen weisen ja darauf hin, dass ich nicht alleine lebe, sondern mit anderen Menschen. Sie weisen darauf hin, dass ich nicht nur für meine Optimierung lebe, sondern für andere Menschen, mit anderen Menschen, für andere Menschen, von anderen Menschen. Das sind so elementare Vollzüge. Aber diese Erfahrungen weisen auch darauf hin, dass mein Leben ein Ende hat, dass es Phasen gibt, in denen ich leiden werde oder in denen ich meine Endlichkeit auch in besonderer Weise verspüre. Nicht? Und muss ich das nicht mit einbeziehen? Und ist da Selbstoptimierung der rechte Begriff? Oder haben wir da nicht eine Tradition, die mit zum Beispiel einer Aas Moriendi, einer Kunst sterben, einer Aas, eine Kunst, keine Technik der Optimierung? Nicht? Ein Verhältnis auch zum Sterben gefunden hat, das ein künstlerisches Verhältnis ist. Das Wort Aas ist die Kunst, die Kunst des Sterbens. Und wir sehen das heute auch im Umgang mit dem Tod, dass wir an die Stelle der Kunst des Sterbens, eine Einübung in das Sterben, die ganz stark auch im Mittelalter, in der frühen Neuzeit religiös geprägt war, eine Technik des Sterbens gesetzt haben, eine technische Beherrschung des Todes. Und daher kommen meine Anfragen an den Begriff der Selbstoptimierung. Wenn damit nur gemeint ist, dass wir uns um das Gute kümmern müssen oder unser Leben irgendwie verbessern müssen, dann könnte ich damit leben, wenn man richtig spezifiziert, was damit gemeint ist. Der Begriff wird aber oft ganz anders verwendet. Und daher meine Kritik.
2: Wobei ich da dann sogar fast einhaken würde, nämlich äh, Mühlhausen hat in seinem Buch Das Zeitalter der Selbstoptimierer geschrieben, dass nämlich dieser Vorgang der Selbstoptimierung sich nämlich eben immer weiter wegbewegt von diesen ich sag mal olympischen Idealen höher, weiter, schneller, immer mehr zu eben diesem äh, Glück. Er hat äh, geschrieben, so quasi es Gehört jetzt mittlerweile zur Selbstbestimmung, dass man mehr Entspannung bekommt, mehr Glück, Gesundheit und das ja dann im Endeffekt für das einzelne Individuum. Erstmal ohne auf die Gruppe zu achten, nichts um die Geschlechts. Und da würde ich ja sagen, gut, dann verstehe ich den Kritikpunkt mit der Selbstoptimierung sogar auch an dem Begriff sogar ein bisschen besser, weil es ja dann noch auf Sachen geht, wo man eigentlich noch viel weniger optimieren kann, wo ich mich auch frage wieso jeder einen anderen Weg zum Glück findet. Aber mhm. irgendwie scheinen sie ja angeblich doch alle zu funktionieren. Und manche Leute finden fünf verschiedene Wege in einer Person. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das ja jetzt eben im Moment eine Wegbewegung von diesen Fähigkeiten, sondern eher halt zu einem persönlichen Glück. Also würde sich ja das dann quasi ein bisschen davon wegbewegen, was sie mhm. ja unter anderem gerade... Mhm. Äh, kritisiert haben. Also dann wäre es quasi weniger schlimm, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil dann dieses Wort schlimm stimmt ja eigentlich nicht, aber im Sinne von, es fehlt mir gerade das richtige Wort, einfach, dass der Begriff Selbstoptimierung dann etwas passender ist, als er aktuell quasi genutzt wird, oder?
0: Das könnte man so sehen. Ich wäre trotzdem skeptisch und würde sehr vorsichtig sein, weil ich glaube, dass so ein Begriff eben wie ein trojanisches Pferd ein bestimmtes Verständnis mitbringt. Und Das Verständnis, das zum Beispiel hier immer noch eine Rolle spielt, auch in vielen dieser Bücher, 10 Schritte zum Glück, 20 Schritte zur Zufriedenheit und 30 (lacht) Schritte zur Gelassenheit, die legen ja immer nahe, dass das Leben so etwas ist oder das Glück, das Gelingen, die Gelassenheit, was ist, wo ich einfach, bei dem ich dann einfach diese Schritte folgen muss, dann werde ich glücklich, gelassen oder was auch immer ich gerade suche. Das ist ja die Logik, die Sie bei einem Kuchenrezept haben oder bei, was weiß ich, so einer Betriebsanleitung für einen Computer, nicht? Also erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Da sind wir wieder bei den technischen Produkten, bei dem, was produziert ist, was hervorgebracht ist, was gemacht ist. Und diese Logik, die ist teilweise richtig für menschliche Produkte, aber auch in bestimmter Hinsicht für unser Leben, im Hinblick auf bestimmte Fähigkeiten. Aber sie gilt nicht für das Lebensganze. Das, da würde ich ganz stark darauf dringen, sie gilt nicht für das Lebensganze. Und wenn man das ansetzt, dass sie für das Lebensganze gilt oder gelten könnte, dann begeht man glaube ich, einen ganz großen Irrtum und ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Sie haben ja selbst genannt das Beispiel der Gesundheit. Also zur Selbstoptimierung gehört, dass wir möglichst gesund werden. Aber wir werden als Menschen einfach, selbst wenn wir sehr lange sehr gesund sind, nicht immer gesund sein. Irgendwann kommt der Tod. Und es gibt Fantasien und äh, so Entwicklungen im Bereich dessen, was wir Transhumanismus oder Posthumanismus nennen, die eben davon reden, dass die Menschheit langfristig dauerhaft gesund bleiben wird durch technische Innovationen, bestimmte Mittel und so weiter. Oder gesellschaftlich gesehen wird heute oft schon Gesundheit als das höchste Gut bezeichnet. Wir leben in so einer Gesundheitsreligion. Und ich glaube, dass das den Menschen Überfordert. Das führt auch zu dem, was wir heute so als Burnout erleben, nicht? also Burnout-Gesellschaft. Es macht uns letztlich unglücklich, weil wir irgendwie doch erfahren müssen, dass wir nicht immer nur gesund sind. Und es hat eben auch im Hinblick auf Menschen, die nicht gesund sind, sehr fatale Folgen. Und deshalb würde ich eben auch sagen, in die Selbstoptimierung gehört eben Gesundheit als ein großes Projekt mit hinein. Aber man kann schon zu Recht fragen, ob Gesundheit das allerhöchste Gut ist. Das mhm. also ist ein wichtiges Gut, aber nicht das Höchste. Und das ist vielleicht auch diese Kritik an der Selbstoptimierung. Es werden Güter, Dinge, die durchaus wichtig sind, mit einer, wenn nicht absoluten, mit einer sehr, sehr hohen Bedeutung versehen. Und darum geht es. Im Grunde ist das ein Streit darüber, worum kommt es im Leben an? Akzeptieren wir Endlichkeit? Akzeptieren wir auch die Gebrechlichkeit? Auch das Scheitern? Auch die Schuld? Auch die Abwesenheit von Gesundheit und Glück? Nicht? Und sehen wir das als Teil des Lebens und können wir es integrieren und können wir die Menschen annehmen, nicht wenn man selbst leidet und selbst annehmen oder wenn andere Menschen leiden oder sagen wir, es kommt im Grunde immer nur auf die Optimierung an, aber was ist mit den Menschen, die ihr Leben nicht optimieren können?
2: Da wäre jetzt daran angeschlossen noch eine letzte Frage. Nämlich äh, die am Ende sich selber nicht optimieren können. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Optimierung, die sehr sinnvoll ist, zum Beispiel Menschen, die eine Hand verloren haben und dann Mhm. eine Prothese zum Beispiel bekommen. Das wäre ja dann, finde ich, dann doch eine sehr äh, sinnvolle Optimierung und holt ja dann quasi sogar das Beste daraus raus. Was man vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen kann, was aber dann eben nochmal in diesen sehr technischen Bereich eben reingeht, sind ja dann zum Beispiel auch eigentlich Designer-Babys. Also man mhm. möchte das mhm. Ideale, das absolut optimierte Baby haben, nach genau den eigenen Vorstellungen so groß soll es werden. dass ist ja dann auch die Richtung, die man eigentlich als Mensch nicht gehen sollte, weil damit wird man ja dann doch... Ich würde ja fast behaupten, schon so ein live schöpferischen Akt war. Sie versuchen zumindest, weil man ja sagt, nur das Leben möchte ich ja haben. Da ist ja dann wieder, wohl selbst der Anfang eines Babys quasi als Produkt gesehen wird. Ne?
0: Genau, und der Mensch wird als Produkt gesehen. Das Beispiel, das Sie nennen, hilft uns das gut zu illustrieren. Also, wie Sie sehen, Sie haben ja auch eine Brille auf, ich habe auch eine Brille auf. Man könnte sagen, und das zeigt ja, man kann ja... Ich weiß jetzt nicht, ob durch meine Brille meine Sicht optimiert wird, aber sie ist natürlich wesentlich besser, als wenn ich meine Brille absetze. Bei Ihnen vermutlich auch. Sie Ach, tragen nee, die sicher auch alle. aus <lacht> Gründen der Sichtverbesserung. Da kann man sagen, da wird eine bestimmte Fähigkeit, die wir haben, verbessert. Oder wenn wir Auto fahren, könnte man sagen, wird unsere Mobilität in dem Sinne verbessert. Wir können uns schneller wegbewegen. Man könnte sagen, das macht die Technik ja auch. Und ich will das überhaupt nicht verbannen. Man könnte sagen, das gehört auch zu Menschen dazu. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn das kippt und total wird. Also bei den Designer-Babys müsste man nämlich dann fragen, wer bestimmt denn dann, wie solche Designer-Babys aussehen? Nicht? Oder was geschieht mit den Menschen, die nicht designt auf die Welt kommen, also die ganz natürlich geboren werden? Haben wir dann vielleicht zwei, ja zwei Klassen unter den Menschen, die ganz natürlich geborenen, die designten Menschen. Haben wir am Ende die optimierten Menschen, die viel Geld bezahlt haben, um ihren Körper zu perfektionieren, zu optimieren ähm, oder viele Mittel nutzen, um sehr lange sehr gesund zu leben. Aber was mit den Menschen, die sich das nicht leisten können? Das heißt, eigentlich ist die Selbstoptimierung am Ende eine sehr zynische Ideologie. Nicht? Also es ist nicht nur ein Kategorienfehler, wo man sagen muss, ihr müsst mal die richtigen Begriffe nutzen, sondern Es ist vielleicht in dieser Radikalität sehr zynisch, weil es es ja ansetzt, dass der Mensch sich selbst überhaupt optimieren kann. Da ist die Frage, ist unsere Grunderfahrung, nicht nur die christliche Grunderfahrung, sondern vielleicht auch eine urmenschliche Grunderfahrung, dass wir in diesem Sinne uns nicht optimieren können. Und dass wir eigentlich ein anderes Wort brauchen, das Wort gut, das Optimieren, das Optimum ist ja ambivalent. Verbesserung
2: vielleicht oder sowas, Selbstverbesserung. Ja,
0: oder, nicht, oder wenn man eben sagt, es gibt eben auch eine moralische Besserung. Aber die moralische Besserung könnte zum Beispiel darin liegen, dass ich mein Leben hingebe. Wir reden ja auf dieser Tag über Widerstand. Wir haben über die Geschwister Scholl gesprochen. Ja, hat Sophie Scholl ihr Leben optimiert? War das ein Leben der Selbstoptimierung? Nach der Kategorie, die wir heute haben, müsste man sagen, die liebe Sophie Scholl hätte sagen müssen: Also ich lasse das mal lieber mit den Flugblättern, bleib schön zu Hause. Und wenn ich das nicht so toll finde, was äh, im nationalsozialistischen Deutschland passiert, halte ich schön meinen Mund und rede nicht darüber. Ja, aber
2: 21. Mhm. Jahrhundert ist natürlich auch das Zeitalter des, Aber ich weiß, was ja, Sie meinen. Nein, aber, aber ich verstehe den anwenden, ne? Punkt dahinter, ja.
0: Aber man könnte sagen, aber trotzdem ist Ihr Leben geglückt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also
0: In einer Weise, das ist hart zu verstehen. Wir würden heute sagen, wie dumm ist das, aber warum ist sie für uns Vorbild? Warum finden wir sie so beeindruckend? Weil sie... Zeug, weil sie Zeugnis gegeben hat, weil sie gezeigt hat, zum Beispiel Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Also gibt selbst Glück, Menschen, irdisches Glück ist nicht das höchste weil Gut. Weil sie vielleicht damals
2: gesellschaftlich eben nicht das Optimale getan hat. Oder für viele, also ja. aus unserer Sicht ja. heute sagen wir definitiv, super mhm. reagiert. Mhm. Aber in ihrer Zeit wird man ja dann wahrscheinlich doch gesagt haben, das war keine optimale Handlung.
0: Das stimmt. Aber wir haben sie heute als Vorbild. Und das ist eben auch interessant. Wir leben im Jahrhundert der Selbstoptimierung. Aber wir sehen trotzdem, dass bei Sophie Scholl etwas Besonderes geschehen ist. Und dass, obwohl sie so jung gestorben ist, ihr Leben in dem Sinne, wenn ich es jetzt mal in Anführungszeichen setze oder anders verstehe, optimiert ist. Also ein sehr gutes Leben geworden Mhm. ist. Durch das, was sie getan hat, ist ihr Leben besser geworden. Aber nicht im Sinne einer eines hochindividualistischen für die Wirtschaft mit der wirtschaft konformen Verbesserns, im Sinne eines moralischen besserns das ja oft die Hingabe für andere mit einschließt das opfer auch ein schwerer, Wort, ein schwerer Begriff heute.
2: Ja, darüber kann man auch noch sehr lange nachdenken, ja. aber ich glaube, das werden wir nicht mehr heute Abend hier machen. Ich will mich mhm. noch mal ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch einfach dieser Entwicklung des Gesprächs mhm. zu verfolgen und wollte mich einfach bedanken. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Sabel. Mir hat es auch sehr
1: viel Freude <lacht> gemacht. Dankeschön. Student Aaron im Gespräch mit dem Philosophieprofessor Holger Zaborowski, unterstützt von Emily und Leonore in Sachen Technik und Recherche. Das war Teil 3 der Podcastwerkstatt im Rahmen der Sommerakademie in Jauernick zu den Themenkomplexen Freiheit, Widerstand und Menschenwürde. Die Sommerakademie in der Reihe Koordinaten Europas war ein Projekt des Bistums Limburg mit der Theologischen Fakultät der Uni Erfurt. Und mit zahlreichen weiteren Partnern und Partnerinnen, wie zum Beispiel der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen, der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, dem Katholischen Forum im Land Thüringen und natürlich dem St. Wenceslaus-Stift in Jauernick bei Görlitz. Wir sind gespannt auf eure Kommentare und Anmerkungen. Schickt sie uns bitte via Instagram oder Facebook oder über die Website lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr mögt, abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen, was wir euch hier so anbieten. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.